0: RCF Place de l'Hospitalité, en direct de la Place des Archives,
1: sur
2: RCF Lyon.
1: Ouais, au final, en direct donc des studios RCF, mais tout près de la Place des Archives, où a lieu donc, cet événement en ce jour, donc une, sur la Place de l'Hospitalité. On va en parler avec notre journaliste aussi, Jean-Baptiste Coca, une de cet événement dans quelques instants, mais déjà introduire nos trois premiers invités dans cette émission spéciale. Bernard Dever. bonsoir. Bonsoir à vous. Et merci d'être avec nous, vous êtes le fondateur d'Habitat et Humanisme, à votre droite Pascal Isouar thomas bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le directeur d'Alinéa et Sophie Janssen, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes la directrice de l'armée du Salut. Merci à tous les trois d'être venus du coup dans nos studios, il y a un petit peu moins d'ambiance dans ces studios, parce qu'il y avait du monde quand même sur cette place des archives où a lieu donc cette journée de l'hospitalité que vous organisez, que vos associations organisent. On ajoutera aussi l'association L'association leMA à Lyon qui organise avec vous cet, cet événement sur la place des archives. Et puis le foyer Notre-Dame des sans abri qui sera avec nous aussi tout à l'heure à 18h40. Déjà pour commencer Bernard Dever, quand on parle d'hospitalité, on parle de quoi aussi à travers le prisme de votre association Habitat Humanisme
3: Alors de quoi on parle avec ce mot hospitalité D'abord on parle en fait de la dignité des personnes Et la dignité de la personne, elle n'est pas liée, en fait, à des gens qui ont un savoir, qui ont un pouvoir. La dignité des personnes, elle est liée au fait que chaque personne est une richesse. Et donc, c'est ce regard, en fait, euh, qui est d'abord un regard de bienveillance, de compréhension, d'écoute, d'attention. Et il y a de de l'hospitalité que dans la mesure où, en fait, euh, chacun à la fois se sent qu'il est un invité... Et donc il est un hôte, et celui et à la fois celui qui, est, qui invite, qui est aussi un hôte. Donc en fait, il y a dans le langage, dans notre langage, c'est le même mot pour dire celui qui reçoit et celui qui est reçu. Oui. Cette identité, cette égalité marque précisément une attention. Il y a de l'hospitalité, euh, là où aussi on est attentif à éloigner. Ça, c'est quelque chose qui vous parle, en fait, les hostilités. Mmh. Ces hostilités, les gens qui sont venus, sur, venus de loin en essayant de trouver sur notre terre, sur notre territoire, en fait, une possibilité de vivre. Et parfois, cette, ces,
4: les, ces hostilités demeurent.
1: Oui. Pascal Izoard-Thomas, c'est quelque chose qui vous parle justement aussi chez alinéa à travers
4: vos actions, vos dispositifs Oui, ça, c'est, c'est évident que c'est même au cœur de de ce qui fait notre quotidien. Euh, On est, je ne crois jamais par hasard, dans dans un engagement dans une association d'action sociale euh, aussi parce qu'on est convaincu que dans la rencontre avec l'autre, on a un enrichissement extraordinaire et euh, L'hospitalité, pour nous, c'est, c'est, c'est précisément cette question de l'ouverture à l'autre, euh, cette question de l'enrichissement par la rencontre. Et, et ces sujets-là, aujourd'hui, et malheureusement, dans le débat public, je trouve, euh, sont peu souvent mis en avant et trop souvent euh, mis de côté, euh, justement, euh, euh, plutôt avec la question de la peur de l'autre. Voilà, donc il euh, y a beaucoup plus de situations où on gagne à être en contact avec l'autre mmh. <rire> qu'à des, 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 des moments où, au contraire, on, on a peur et on recule. Et, euh, et je crois qu'on est au quotidien, en tout cas, euh, nous convaincus que dans une société ouverte et qui favorise la rencontre, euh, tout le monde va beaucoup mieux. Mmh.
1: Sophie Johnson, vous, quelle définition vous pourriez donner de l'hospitalité en tant que directrice de l'armée du salut ici à Lyon
2: bah, Je pense que c'est tout simplement de l'amour. Voilà. J'ai cherché une définition, je me suis dit on va attendre de moi, que je dise quelque chose d'intelligent sur l'hospitalité, mais les gens se succèdent au non, micro avec effectivement, le pour le faire. Voilà. Je me suis dit quel mot le plus simple peut résumer. Mmh. Et puis c'est aussi quelque chose qui n'est pas à la mode et c'est pour ça que ça nous intéresse. Qui n'est pas à la mode Eh ben non, c'est pas très à la mode, je mmh. crois, en ce moment, d'accueillir, voilà. Et puis évidemment, c'est en rapport direct avec les valeurs de l'armée du salut, puisque c'est secourir, accompagner, reconstruire, c'est notre devise. Et qu'à ce titre-là, on se retrouve tout à fait dans cette hospitalité, dans cet accueil, et finalement donc dans cet amour, tout simplement, voilà.
1: Et à vos côtés donc aussi le, le MA, un mouvement d'action sociale qui a pour objet l'accueil, l'accompagnement et l'aide aux personnes en situation de souffrance psychosociale qui organise aussi cet événement, donc la place de l'hospitalité. On disait aussi le foyer Notre-Dame des sans-abris qui sera illustré par nos invités tout à l'heure à 18h40. On va entrer un petit peu avec vous sur cette place de l'hospitalité, Jean-Baptiste Cocagne, bonsoir. Bonsoir Corentin, bonsoir ouais. à tous. Même si on n'y est pas, vous allez quand même un petit peu nous faire vivre malgré tout
5: peut-être cette ambiance. Bah j'y euh, étais il y a ce quelques voilà, exactement. Alors, il faut imaginer une place piétonne de 700 mètres carrés, tout en petits pavés de pierre claire. Alors, même si avec la nuit, en ce moment, on ne voit pas grand-chose, il faut surtout s'imaginer que d'habitude, elle est bien vide, cette grande place des archives de Lyon. Eh bien là, c'est tout le contraire. Ce soir, il y a plein de petits groupes qui discutent. Tout simplement, ça fait un peu comme une grande agora. C'est le sentiment qui m'a traversé à la vision de tout ça. Il y a des jeunes, des plus âgés, des hommes, des femmes. Tous se retrouvent sur cette place de l'hospitalité, rebaptisée et donc même hospitalisée officiellement inauguré tout à l'heure. On a un panneau de rue rectangulaire bleu, vous savez, le panneau typique des rues françaises. Un panneau place de l'hospitalité qui a été accroché sur un lampadaire. Et donc, tous ces petits groupes de discussion, eh bien, ils sont entourés par les stands des cinq associations qui gèrent les hébergements d'urgence dans la métropole de Lyon. On les redonne rapidement à Habitat humanisme le Foyer Notre-Dame des Sans-Abris, Alinéa, Le Mât et l'Armée du Salut. Certaines d'entre elles ont même amené des véhicules comme par exemple, la première chose qu'on voit en arrivant sur cette place de l'hospitalité, c'est un grand bus bleu aux couleurs d'habitat humanisme. Il s'agit d'un ancien bus de la ville de Lyon réaménagé en escale solidaire mobile. Il y a donc des bancs à l'intérieur, une petite cuisine. Bref, un endroit pour aller à la rencontre des personnes les plus isolées et partager ensemble un moment autour d'un repas, d'un jeu de société. Bref, la rencontre toujours au centre, on vient de l'entendre avec les premières discussions. En face de ce bus, on a un camion frigo baptisé Baklava. En fait, c'est un véhicule de livraison d'un traiteur social et solidaire géré par l'association Alinea. 12 personnes hébergées dans des centres d'urgence deviennent stagiaires pendant six mois pour ce traiteur, un outil pensé comme un espace tremplin vers l'insertion. Et Jean-Baptiste, donc vous nous avez dit qu'il y avait du monde qui discutait sur cette place de l'hospitalité. Mais qui sont-ils Eh bien, Ce sont principalement des bénéficiaires de ces associations, des personnes en précarité, en rupture sociale. Mais il y a aussi les bénévoles engagés dans ces associations, les salariés. Et puis évidemment, on est dans une grande place de Lyon, une zone de passage. Donc il y a aussi tout simplement des curieux, des passants qui sont évidemment les bienvenus. Ils étaient 200 tout à l'heure quand je suis descendu. Ce soir, on espère jusqu'à un millier de personnes avec l'objectif affiché pour les associations qui organise cet événement, de changer le regard sur les personnes accueillies. Et pour que tout ce petit monde prenne la parole, c'est pas forcément simple de discuter à 200 voire à 1000, et eh bien il y a un petit dispositif qui a été à installer, des cartes postales à remplir en répondant à la question suivante, pour toi, c'est quoi l'hospitalité Alors j'ai déjà pu lire des réponses, j'ai pu lire l'hospitalité c'est accueillir sans jugement l'autre et lui faire une place à sa table, l'hospitalité c'est s'ouvrir à l'autre pour son bien-être ou encore, l'hospitalité, c'est un grand sourire, on n'est pas si loin de l'amour euh, qu'on mmh. décrivait euh, tout à l'heure. Toutes ces cartes postales, elles, ben, elles seront envoyées dans les prochains jours à la métropole de Lyon, qui a donc ici la compétence de l'hébergement d'urgence, hein. euh, c'est les compétences d'un département. Et peut-être la phrase qui résume peut-être le mieux cet espace d'accueil éphémère monté euh, ici aujourd'hui, je l'ai trouvé sur un très beau combi Volkswagen rouge et vert installé au milieu de la place. un food truck de l'association Le Mât, qui propose des crêpes bien chaudes, ça fait du bien en ce moment avec ce froid <rire> dehors. Vous aurez compris que cette place des archives, elle a été transformée en place de l'hospitalité. Et donc sur le combi Volkswagen, on peut voir écrit « Les archives, c'est notre notre passé, l'hospitalité, c'est notre futur ». Voilà, c'est de l'amour aussi tout ça, c'est de la chaleur de
1: De ce que vous organisez finalement. Et c'était l'objectif d'ailleurs de cette place de de l'hospitalité, de cette co-organisation de ces cinq associations, Pascal-Isouard-Thomas
4: Très clairement, je crois que l'initiative, alors il faut rendre à César ce qui est à César. hein, C'est parti d'Habitat Humanisme euh, qui a eu cette belle idée euh, de nous réunir tous euh, pour se dire bah, finalement la la, la métropole organise une biennale de l'hospitalité. Qu'est-ce qu'on a à dire En fait, plutôt que ce soit nous associations qui parlions, on trouvait important et pertinent que ce soit les personnes hébergées qui puissent dire et qu'effectivement cette ambition qu'on a tous de permettre aux citoyens de rencontrer euh, ou d'entendre euh, ceux et celles qui vivent la précarité et de se rendre compte que ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui, et que c'est vraiment, et Bernard Devers l'a très bien dit, derrière l'hospitalité, une question d'abord et avant tout de civilisation, de dignité mmh. qui, qui se pose. Euh, donc c'était très important pour nous de le faire ensemble et de mettre en avant euh, les personnes euh, hébergées. Depuis le, le SAMU social aussi que porte l'association Alinea, je, je tiens aussi à saluer cette initiative interassociative parce que la situation que nous vivons actuellement dans les rues de Lyon est absolument inédite de par sa gravité. Et je crois que cet événement il est aussi là pour rappeler qu'après des des années et des années de progression dans la, la réalisation des droits des personnes à avoir, quand on est en situation de fragilité ou de détresse, le minimum qui est un hébergement d'urgence. Après des années de progression, petit bout par petit bout, aujourd'hui, on recule. Et je crois que c'était important de le dire. Je vais vous donner deux exemples, parce qu'ils sont d'aujourd'hui. Il y a une commission qui se réunit tous les mardis pour traiter des situations d'urgence dans la métropole. Voilà, Ce matin, par exemple, voilà, un homme seul qui sort de, de l'hôpital, il a une plaie mal soignée, il ne peut pas poser le pied par terre. Eh bien, il n'aura... Ce soir, c'est la rue parce qu'il n'y a pas de solution à lui proposer. Un autre homme seul qui dort dans sa voiture avec un enfant de 7 ans, euh, il peut faire la cuisine dans un centre d'hébergement en sortant de sa voiture tous les soirs, sa, sa fille a 7 ans. Et aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité pour cet homme et cette fille de 7 ans d'avoir une solution d'hébergement parce qu'on on considère qu'ils sont suffisamment solides pour pouvoir passer euh, plusieurs nuits, des mois, à la rue. Et ça, c'est, c'est des choses voilà euh, qui ne sont pas acceptables euh, et qu'il faut absolument euh, combattre, euh, qu'il faut faire connaître. Je pense que quand on entend que ça existe, on ne peut mmh. pas penser autre chose, que ça n'est pas possible. Et des évaluations des, 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 des organi- des comme celui qu'on fait ce soir, euh, je crois que c'est, c'est aussi la responsabilité des associations que nous sommes oui. que de faire entendre que ces situations existent, qu'il y a des solutions qui existent, d'abord par les complémentarités des actions des uns et des autres que nous portons. Euh, mais aussi que des solutions existent au niveau des pouvoirs publics voilà. et qu'il faut les, il faut les engager.
1: C'est aussi justement un objectif de cette biennale de Lyon qui est organisée par la métropole. Euh, c'est, c'est faire de la métropole de Lyon un territoire solidaire et accueillant. Euh, qu'est-ce qu'il faut, vous aussi, en tant qu'association au quotidien Vous êtes, euh, vous êtes face à ça, vous êtes face à, à ces cas très concrets. Euh, qu'est-ce que les, la métropole doit changer Qu'est-ce que les politiques doivent intégrer davantage dans leur stratégie politique Sophie Moi,
2: oh, bah, J'en sais rien. <rire> Vous avez des questions difficiles.
1: <rire> Il y a des choses à changer ou pas Peut-être qu'il n'y en a bah, pas. Il y a
2: plein de choses à changer, ouais. mais euh, en même temps, euh, aujourd'hui, ce qu'on entend quand on allume la radio, c'est « attention, on ne va pas changer les lois, parce que ça va faire des appels d'air euh, ». Moi, ça me fait mal au cœur, parce que quand on entend les exemples que donne Pascal... Euh, est-ce qu'on parle d'appel d'air ou est-ce qu'on parle juste euh, de traiter des humains comme des humains, tout simplement Après, comment ça doit se refléter dans la politique Malheureusement, je n'ai pas la solution et euh, c'est pour ça que je ne fais pas de politique. Euh, nous, on essaye juste de faire chaque jour ce qu'on peut dans notre coin, petit pas après petit pas. Mais euh, il faut prendre en compte les besoins tels qu'ils sont en se détachant peut-être aussi euh, de la question des flux euh, internationaux. C'est aujourd'hui, il y a qui chez nous, maintenant, aujourd'hui mmh. voilà.
1: Bernard Dever.
3: Écoutez... Euh... Avoir une vision par rapport à l'hospitalité, c'est, c'est faire de la politique. C'est une politique à partir de laquelle finalement on ne rêve pas au grand soir. On ne vient pas renverser la table, mais on va tenter d'élargir en fait cette table pour que ceux qui sont finalement qui n'ont que les miettes trouvent leur place. Et donc il n'y a d'hospitalité que s'il y a une fraternité. Ce mot, il est important, c'est une des valeurs de notre République. Et ce mot, cette, cette réalité de la fraternité, elle est mise à mal. Donc il y a vraiment une invitation, et je rejoins effectivement le, le propos de Pascal, comment nous pouvons en fait euh, agir. Alors pour Habiter à Manisme, mais chaque association, et c'est bien qu'on se soit réunis, parce qu'en fait ces cinq associations, encore une fois c'est pas moi qui l'ai fait, donc en fait euh, rendons à César effectivement ce qui est à César, en fait, euh, et il y a ici parmi nous, en fait, Franck Chalvin, qui est le président d'habitat à Manisme en fait, qui, ont porté un peu, qui a porté cette invitation. Alors, je vais être assez rapide, mais de, de dire que le sujet, s'il n'y a pas de cette fraternité, si on, bâti, si on ne la bâtit pas, en fait, elle n'existera pas. Comment faire
1: Oui, c'est ça la grande question.
3: Et comment faire Alors, je crois qu'en fait, pour nous, bâtisseurs, il s'agit en fait, aujourd'hui, de faire en sorte de construire davantage, hein, Il y a eu une approche très très intéressante le 27 octobre avec Madame la Première ministre, Madame Borne, qui notamment en fait a dit euh, voilà les personnes les plus fragilisées qui sont éligibles au DALO, au droit logement opposable, elles ne pourront pas être, elles ne devraient pas et elles ne devront pas être logées dans des quartiers difficiles, dans ces quartiers dits perdus pour la République. Et c'est une vraie vision de la société une vision en fait de la mixité sociale, c'est-à-dire du vivre ensemble, c'est ça quand même. En fait, euh, travailler sur cette approche de, la, de l'hospitalité, c'est de dire que l'autre qui est différent, l'autre qui a une autre culture, l'autre qui n'a pas les, les mêmes moyens, etc. Mais qui a aussi une richesse et que la, le, le vivre ensemble, précisément, c'est de regarder l'autre en essayant de découvrir ce qui est en lui en fait de grand et finalement de découvrir qui puisse découvrir Finalement, ses talents. Et je crois que l'hospitalité, parce que ça réunit, une hospitalité, c'est là où on se rencontre, c'est précisément un temps où il doit y avoir ce réveil, ce réveil des talents. Et quand la personne sait que finalement, elle compte pour un autre et qu'elle ne se dit pas « mais ne, je suis rien parce que je n'ai rien », naturellement, là, c'est une, ça conduit en fait à un accablement. Et le, l'hospitalité, si on pourrait dire, en fait, c'est la pierre d'angle de la cohésion sociale. Bâtir cette, bâtir cette cohésion. Alors, je crois que c'est à la portée de tous, dans la mesure où, en fait, il faut bien voir que s'il y a tant de difficultés sur la question du logement, bien sûr qu'il y a des problèmes de financement, bien sûr qu'il y a des oppositions. Mais, en fait, il y a aussi le fait que des riverains disent ah, « mais Non, non, mais moi, il ouais. n'est pas question que l'autre, parce qu'il est différent, il ne trouve pas sa place. » Et donc il n'y a d'hospitalité que dans la mesure où on vit un déplacement intérieur, et c'est ce déplacement intérieur ouais. qui permet en fait à l'autre de trouver place. Au c'est fond, un
1: changement de regard.
3: C'est un changement de regard. Ouais. C'est en fait le passage de l'entre-soi à l'autre soir
1: Pascal Thomas, euh, donc directeur d'A- d'Alinea. on a cette loi immigration qui vient d'être euh, qui vient d'entrer dans les débats au, au Sénat c'était lundi on en a parlé hier avec notre invité qui était François-Noël Buffet euh, sénateur euh, du Rhône et donc euh, président de la commission euh, des lois c'est un projet qui se veut dur, et avec, euh, dur avec les délinquants et juste avec ceux qui veulent travailler et s'intégrer. C'était le mot de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Euh, est-ce qu'elle est juste, cette loi, pour vous euh, aussi, euh, en tant qu'association
4: eh bien, Écoutez, je suis désolé, je ne sais pas, pas que je ne vais pas répondre à mmh. votre question, mais déjà, appliquons les lois. Aujourd'hui, euh, une maman... Euh qui a un enfant né d'un père français qu'il reconnaît aujourd'hui, il lui faut des mois et des mois pour obtenir un titre de séjour à la, à la préfecture, alors que c'est prévu de plein droit. Pendant ces mois et ces mois, c'est la rue, le squat, le campement, le bidonville. Peut-être le centre d'hébergement si elle a de la chance. Très bien, faisons des lois si vous voulez. Mais en fait, si on pouvait déjà appliquer celles qui existent, les appliquer avec célérité... Mmh. Hein, Pour que cet engorgement des centres d'urgence aujourd'hui, que nous connaissons sur le territoire de la métropole, parce que personne ne joue le jeu, en fait. Euh, euh, Parce que, c'est si vous voulez, la la pauvreté, elle s'incarne dans des gens qui sont silencieux et qui sont assez résignés. Euh, les délais qu'on met à répondre à des situations de, 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 de précarité euh, sont tels que les gens ils, ils n'arrivent plus à réagir à un bout d'un moment, donc ils, ils s'effacent, ou alors ils, ils pètent un câble, enfin bon, excusez-moi d'être un peu grossier, mais et puis après on s'étonne qu'il y ait des actes terribles. Euh, je, Appliquons les lois ouais. avec célérité déjà. Et puis Monsieur Darmanin a raison. Il faut être, euh, il faut être ferme avec ceux qui ont commis des actes ou qui, qui doivent quitter le territoire français. Mmh. Bah, c'est son, c'est son sujet. Ouais, hein. oui. C'est le ministre de l'Intérieur qui est en charge de ça. C'est mmh. pas les associations euh, d'insertion, mais que surtout le dispositif existant de l'insertion euh, aujourd'hui, on laisse les associations mmh. travailler et qu'on applique euh, les, les possibilités. Euh, Merci beaucoup. Couvrent ces lois. Merci beaucoup
1: à tous les trois d'avoir été avec nous, Bernard Dever, donc d'Habitat et Humanisme, Pascal Izoard-Thomas, directeur d'Alinéa et Sophie Janssen, directrice de l'Armée du Salut. On continue cette émission dans une dizaine de minutes, juste après le journal.
0: Écologie, préparons-nous à un changement radical. Voici le thème de la 97e Rencontre des Semaines Sociales de France qui aura lieu les 24, 25 et 26 novembre 2023 à Lyon ou en ligne selon vos disponibilités. La crise écologique nous met face à des défis personnels et collectifs gigantesques. Pendant trois jours, grâce à des conférences, des débats, des experts, des témoins inspirants, explorons ensemble les pistes d'action pour prendre le chemin de l'écologie intégrale. Inscription sur www.ssf-fr.org.
1: 18h31 et vous êtes sur RCF en Auvergne-Rhône-Alpes. Et le journal vous est présenté par Johan Fraisse. Bonsoir, Yohan.
6: Et bonsoir, Corentin. Bonsoir à, à toutes et à tous. Allez, Nice, Briançon, mais aussi et surtout pour nous, les deux Savoie, les quatre secteurs concernés par la candidature française aux Jeux Olympiques d'hiver de 2030. Présenté aujourd'hui et détaillé en ouverture de notre journal. Et pas d'article 3 au menu des sénateurs aujourd'hui. C'est demain, finalement, que les élus du Palais du Luxembourg se pencheront sur cette partie à la fois controversée, oui, controversée du projet de loi immigration et critiquée par une partie de la droite. Vous l'entendrez. Et puis, si vous êtes adepte du vélo, pour rentrer du travail, pour pourquoi pas notamment ce soir Attention, la nuit tombe plus tôt, des risques d'accidents accrus et une vigilance particulière de la sécurité routière. Mais c'est un beau ciel bleu et un grand soleil qui nous attendent de demain en région. Oui, un soleil d'hiver, des températures qui approchent doucement des moyennes habituelles de saison. Le point météo en fin d'édition.
1: Et notre région pourrait donc accueillir la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de 2030. Oui, la candidature
6: des Alpes françaises, Corentin, portée conjointement donc par Auvergne-Rhône-Alpes et la région PACA s'est dévoilée aujourd'hui. Une conférence de presse de présentation à Paris, au Knocef avec donc quelques détails, notamment sur les sites géographiques concernés par la tenue des Jeux. Chez nous, les deux Savoie seront au centre de la tenue des épreuves, notamment les stations Méribel-Courchevel qui devraient accueillir le ski alpin, le saut à ski, le combiné nordique ou encore le, le biathlon se tiendront également sur sur notre territoire régional. Les régions de Nice et de Brian sont choisies pour les pôles sudistes qui accueilleront quant à eux toutes les épreuves de glace, comme le partinage artistique, une cérémonie d'ouverture chez nous, une cérémonie de clôture dans le sud de la France. Des Jeux promis comme étant sobres et économes par David Lapartien, le président du Cnosef, pour répondre aux inquiétudes, notamment des associations écologistes qui ne voient pas d'un bon œil la possible tenue des Jeux sur le territoire. Le dossier français présenté aujourd'hui doit être défendu devant le comité international olympique, le CIO, le 21 novembre prochain. Et un article 3 contesté et un examen décalé au Palais du Luxembourg. La Commission des lois du Sénat a donc bien reporté l'examen de l'article 3 du projet de loi immigration à demain, initialement prévu aujourd'hui. Et bien les sénateurs devaient se pencher sur cette partie du texte qui prévoit notamment la régularisation des travailleurs entrés illégalement sur le territoire s'ils travaillent 8 mois dans un métier en tension. Un article qui agace notamment la majorité de droite au Sénat et pour tenter de les convaincre de voter ce texte, et bien le gouvernement prévoit plusieurs mesures de fermeté sur la question notamment des expulsions ou de l'aide médicale d'État. Peu importe, si l'article 3 reste en l'État, Laurent Duplon, le
7: sénateur des Républicains de Haute-Loire, ne votera pas le texte. On est en train de parler d'étrangers en situation irrégulière. Ça veut dire des gens qui sont rentrés dans notre pays en fracturant la porte. Et qui, parce que soi-disant, nous aurions le problème de métier en tension, puissent être régularisés. On ne peut pas accepter d'être dans un système où on dit et où on montre au monde qu'on a des règles pour entrer dans notre pays qu'il suffirait de ne pas respecter ces règles et de travailler pendant huit mois dans notre pays pour que vous soyez régularisé de façon automatique. Le reste de la loi peut avoir des éléments intéressants. Il n'en reste pas moins vrai que là aussi, c'est une caractéristique du président Macron et de son gouvernement. C'est qu'on a toujours tendance à faire des lois fourre-tout, dans lesquelles on ne parle pas uniquement du sujet, mais on ramène d'autres sujets en plus du sujet principal. Ben non, moi je pense que sur cette loi, ce qui va autour ne me convient pas, donc je vais être obligé de voter contre le projet principal.
6: Et nul doute d'ailleurs que la tenue possible des JO d'hiver de 2030 s'invitera dans leur débat demain à Paris, la France qui accueille le premier sommet international des glaciers et des pôles. Un sommet pour évoquer le dérèglement climatique, les conséquences sur ces espaces essentiels à la vie sur Terre alors que certaines études scientifiques prédisent la disparition de la moitié des glaciers de la planète d'ici à 2100. Scientifiques, glaciologues, personnalités et ONG se mobilisent et lancent donc un appel au président de la République. Un appel pour des actes en faveur d'une vraie protection des glaciers. L'ONG Mountain Wilderness France, basée à Grenoble notamment, fera le déplacement demain. La présidente de l'association Fiona Mil n'arrivera pas les mains vides.
8: Oui, bah on part avec un petit éclat de glacier des Hautes-Alpes pour montrer aussi que bah, durant ces trois jours de sommet, bah, ce glacier il va fondre. C'est un sablier de, de l'urgence qui nous dit « ça va très vite, le monde est en train de fondre ». faut qu'on prenne les mesures à la hauteur de l'urgence. Là, il y a une vitesse d'accélération de la disparition des glaciers qui est fulgurante, plus vite même que, que les prévisions. Si on reste sur la même trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre, c'est près de 90% des, des glaciers des Alpes qui pourraient avoir disparu d'ici la fin du siècle. Donc, pff. C'est, c'est frappant. Leur disparition, c'est vraiment un cri d'alerte du besoin de changer en profondeur nos modes de vie. Certains glaciers vont dans tous les cas disparaître. On l'a vu par exemple à l'Alpe d'Huez, il y a un glacier qui, est, qui a disparu. Par contre, il faut vraiment protéger nos glaciers existants et c'est pour ça que nous, on se mobilise. Il faut vraiment que ce sommet, ce ne soit pas des, des vaines promesses, mais qu'il y ait des engagements forts
6: et l'appel pour la protection des glaciers a déjà recueilli plus de 20 000 signatures et donc l'incontournable fête des Lumières Lyonnaise a dévoilé sa programmation également aujourd'hui, du 7 au 10 décembre 32 oeuvres seront présentées réparties sur 29 sites différents à travers 7 arrondissements lyonnais une fête des Lumières qui rayonnera cette année au-delà du centre-ville de la capitale des Gaules avec notamment des installations du côté du quartier de la Duchère, au boulevard des états unis ou encore à la manufacture des tabacs deux éléments importants à aller à retenir pour cette édition, une oeuvre en intérieur sera visible la journée au niveau du théâtre des, des Célestins cette année mais aussi une œuvre du célèbre chanteur et eh bien oui Philippe Catherine qu'on a déjà eu l'occasion de, de recevoir ici chez RCF Lyon qui sera présentée donc cette année on remet le son sera retrouvé au parc de la Roseraie plus de 2 millions de personnes avaient déambulé dans les rues lyonnaises pour l'édition de l'an dernier et comme un air de, de déjà vu à Grenoble aujourd'hui hein, plusieurs lycées de la région grenobloise encore une fois touchés par des alertes à la bombe après les portes de Loisan à Visy et Jacques Prévert à Fontaine en fin de matinée les lycées Stendhal Champollion Louise Michel Argouge, Mounier, Vaucanson, Les Eau et Marie Curie à leur tour évacués dans l'après-midi. Une évacuation qui rappelle celle déjà effectuée dans six établissements le 20 octobre dernier, toujours à Grenoble, et dans huit autres le 8 octobre
1: est l'une des associations, symbole de l'hospitalité, de la solidarité, recherche des bénévoles dans notre et région. Ouais, ils sont reconnaissables. Hein. Alors, gilet orange Corentin, la Banque
6: Alimentaire a besoin de vous pour sa grande collecte annuelle. Une collecte qui se tient les 24, 25, 26 novembre, notamment dans près de 200 grandes surfaces de Drôme et d'Ardèche. Au total, 2000 bénévoles devraient être mobilisés. Vous pouvez donc venir aider dans les supermarchés. Hein. C'est principalement dans l'agglomération valentinoise que les besoins sont les plus importants. Michel Ravelli est chargé de communication de la Banque Alimentaire des deux départements. Donc, du sud de la région.
9: L'année dernière, en fait, euh, euh, quand il y a eu la collecte euh, au mois de novembre, on a collecté 10 de moins euh, de denrées alimentaires que l'année précédente, alors qu'on a 10 de demandes en plus de, de, de nouveaux euh, bénéficiaires. Euh, Pour l'aide alimentaire. Donc, euh, il est vraiment vital pour nous euh, de pouvoir être présents dans le plus possible de de grandes et moyennes surfaces lors de cette collecte des 24, 25 et 26 novembre prochains. Sur toute la Drôme et l'Ardèche, on a besoin d'à peu près 2000 bénévoles. Donc, c'est quelque chose d'énorme. Euh, il faut absolument qu'on arrive à avoir des, euh, des nouveaux bénévoles en fait, qui viennent nous aider. Et là, je vous rassure, hein, c'est euh, deux heures. Hein, donc vraiment, c'est, c'est, c'est très, très peu. Deux heures de votre temps voilà, pour euh, contribuer euh, à aider euh, la Banque Alimentaire à, à collecter euh, le plus possible de denrées alimentaires qui viendront apporter de la diversité en fait, dans ce qu'on va redistribuer après euh, aux personnes qui en ont besoin.
6: Et pour devenir bénévole, hein, vous pouvez vous inscrire sur la, pal- la plateforme jeveuxaider.gouv.fr ou en téléphonant à la Banque Alimentaire au 07 81 54. Et allez, on le voit bien autour de nous hein, ce soir, hein, notamment la, la nuit qui tombe plutôt évidemment. Et attention, le risque d'accident à vélo est plus élevé, particulièrement en ce moment même, entre 17h et, et 19h, à la sortie du, du travail, avec le passage à l'heure d'hiver. Eh bien, le nombre d'accidents sur des usagers vulnérables augmente de 42 hein, c'est précis, en novembre par rapport à octobre. La sécurité routière resserre donc la vis. Un reportage du côté d'Annecy, signé Violaine Ray.
10: Si tu es habillé en noir et euh, que par exemple une voiture qui euh, est censée faire, qui, euh, qui roule et que je suis devant elle, bah, elle risque de ne pas me voir parce que la nuit il fait noir. Eh ben, elle risque de m'écraser.
11: Chaque soir, le jeune Victor rentre de l'école à vélo. Il est accompagné de sa maman, pas toujours très bonne élève.
8: J'ai mon gilet à la maison, mais euh, je prends la cape de pluie, mais pas le gilet. Voilà. <rire> le
11: gilet jaune, qui n'est pas obligatoire en agglomération, est tout comme le casque de protection. En revanche, les feux et dispositifs réfléchissants sont imposés la nuit. Une réglementation qui doit être revue, selon Cédric, vélo convaincu et responsable.
3: Je privilégie euh, le gilet jaune plus que les lumières. Et vu que ça se voit de. Peut-être de ça attire plus l'œil, dès qu'il y a une lumière de phare, même de très loin on
11: voit tout de suite, ça réfléchit tout de suite plus que la petite lumière rouge qui est un petit point euh, c'est indispensable pour moi le gilet jaune Aujourd'hui, la moitié des cyclistes ne portent pas d'accessoires réfléchissants de mauvais comportements qui s'ajoutent à une variété des moyens de locomotion et une hausse de la pratique cycliste plus 15% à Annecy sur un an Camille Hulin, administratrice à l'association annecienne Roulenko
12: Dans nos comptages qu'on a réalisés là cet automne, on est à un peu plus de 40% de, de vélos à assistance électrique ça a créé une vitesse supplémentaire que les automobilistes n'ont pas forcément toujours euh, l'habitude de voir. Il faut s'habiter aussi à, à croiser des vélos à 30 km h euh, dans la rue, euh, ça, ça arrive.
11: Et pour éviter l'embouteillage et l'insécurité, la voie la plus fréquentée d'Europe entre Sevrier et le bout du lac sera élargie d'un mètre et demi. Un élargissement sur 15 km. Le début des travaux est prévu en 2024.
6: On termine ce journal par votre météo en région. Mais vous pourrez laisser le parapluie à la maison demain en région. Oui, pas la peine. Hein. Météo hivernale mais clémente en auvergne alpes Aucun nuage à l'horizon demain. ensoleillement généralisé à l'ensemble du territoire. Sans exception des températures, par contre, qui obligent hein, le, le port de la veste corentin, loup de bonnet. Vous l'aviez aujourd'hui. Oui. À 4 ⁇ degrés. aller dans la matinée pour Ambert et Oyonna, jusqu'à 8 à Rouen et Bourgogne à lieu. l'après-midi, 9 pour Rouen, CNC jusqu'à 13 pour Lyon,
1: clairement, et pour bresse Merci beaucoup, Johan. Et puis on revient sur l'actualité, et notamment sur les JO tout à l'heure à 19h dans 19 minutes. Dans le journal présenté par Jean-Baptiste Labeur Le Feuilleton à 18h55 et nous on rejoint nos invités dans cette émission spéciale pour la place de l'hospitalité Vous
0: aimez votre entreprise Vous y mettez tout votre cœur, mais vous avez du mal à tout faire en même temps Votre chambre de métier et de l'artisanat vous propose un accompagnement personnalisé, des conseils d'experts et des formations de qualité pour lui donner le meilleur. Découvrez comment sur cma-auvernuronalpe.fr Le travail sans dessus-dessous, c'est le thème de la 21e édition des Entretiens de Valpré qui se tiendra les 17 et 18 novembre prochains au Centre des congrès de Valpré à Iculi. Comment faire renaître le collectif quel sens donner au travail Cette quête est-elle partout la même Plus de 40 intervenants dont Jean-Dominique Sénard, Olivia Grégoire, Laurent Berger ou Thierry Dussautoir tenteront de répondre à ces questions majeures pour l'avenir de notre société et de nos entreprises. Informations et inscriptions sur entretiensdevalpré.org
1: Et on retrouve nos invités dans cette émission spéciale de la place de l'hospitalité. On le rappelle, organisée par cinq associations euh, du côté de Lyon, Habitat Humanisme, Le Mât, Le Foyer Notre-Dame, des Sans-Abris, Alinéa et l'Armée du Salut. Trois invités qui nous ont euh, rejoints. Merci à, à toutes les cinq d'être avec nous. Ikram, déjà bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à, accompagnés, vous, par l'Armée du Salut. On va parler de l'hospitalité un peu à, avec vous cinq. À, oui. à vos côtés, donc, Muriel Soumayata et Fainou. Bonsoir.
13: Bonsoir.
14: Bonsoir.
1: Parlez bien dans le micro, vous êtes vous toutes les trois accompagnées par euh, le foyer euh, Notre-Dame des sans abris à Lyon dans le centre euh, le Bordeaux et euh, à, en face de vous votre euh, accompagnante. Bonsoir Amélie. Bonsoir. Donc vous aussi, vous êtes dans le foyer Notre-Dame des sans-abri, donc du côté aussi du centre Le Bordeaux, c'est bien ça C'est ça. Et vous accompagnez donc ces ces trois dames Oui. Effectivement. Merci beaucoup en tout cas à toutes les cinq d'être avec nous pour parler effectivement de l'hospitalité. Peut-être on on va commencer par ça. Quand on parle d'hospitalité, Ikram, vous, comment est-ce que ça vous parle Comment peut-être vous pourriez le le définir avec vos mots Euh,
10: L'hospitalité, pour moi, c'est de recevoir des gens. Euh, sur leur toit et euh, les loger euh, par amour et euh, par charité.
1: Et donc vous, ça a été votre cas justement avec euh, l'armée du salut Oui. Qui vous a accompagné de quelle manière Comment vous les avez connus aussi
10: euh, En fait, moi j'étais euh, dans un foyer et, euh, et le foyer c'est de l'armée euh, du salut et après on est resté euh, quelques mois, on est resté euh, quatre mois et après, on a, on a eu euh, un logement euh, grâce à, à la Fondation Armée de Salut. Hum.
1: Muriel, vous, comment est-ce que vous avez connu de votre côté euh, le foyer Notre-Dame des, des Sans-Abris Comment vous y êtes euh, rentrée
14: euh, Je suis rentrée au foyer des Sans-Abris par, par l'association... Euh...
1: Notre association du coup lyonnaise Oui, hum. euh,
14: la Métropole. Parce que j'ai, j'ai une fille et là, j'étais logée à l'hôtel et j'avais besoin d'un logement parce qu'il n'y avait pas de confort et je ne pouvais pas faire manger parce que euh, les moyens ne nous ne, ne permettaient pas. Et là, euh, euh, la métropole, la de la, la métropole m'a trouvé une place au foyer de Notre-Dame des Sans-Abris. Et là, euh, j'étais logée jusqu'à aujourd'hui.
1: Et l'hospitalité, du coup, pour vous, qu'est-ce que ça vous évoque aussi avec votre enfant
14: euh, Pour moi, l'hospitalité, c'est de, de se sentir ailleurs, comme je sois en fait. Parce que pour moi, l'hospitalité est vague en fait. Parce que si je vais dire l'hospitalité seulement à cause du foyer, ça serait me tromper. Pour moi, l'hospitalité commence déjà à la France, parce que la France m'a accepté Donc pour moi, le fait déjà de, d'être dans ce pays qui m'accepte, comme je suis et me permet d'aller plus loin et de, de, de réaliser les rêves que je ne pouvais pas réaliser avant. Et je me suis sentie vraiment chez moi. Pour moi, l'hospitalité, c'est, c'est l'amour, c'est, c'est la patience, c'est, c'est le temps qu'on nous donne, c'est, c'est les efforts que les autres mettent à nos côtés pour qu'on puisse avancer et qu'on puisse vraiment atteindre nos objectifs. Parce qu'avant d'arriver ici... Euh, On se disait tout est perdu, euh, on ne peut plus rien faire, on n'a pas la possibilité de... Et là, la France nous a donné la possibilité, moi personnellement, de rêver plus, de grandir et de me dire voilà, tout est possible. Donc pour moi, la France m'a donné une grosse hospitalité et le foyer des sans-abri l'a juste complémenté. Et je tiens à dire merci à toute la France et à tous les responsables.
13: Merci beaucoup.
1: Hum, Soumayata, je vous vois sourire, mais aussi hocher euh, la tête sur euh, ce que disait Muriel. C'est quelque chose qui vous parle aussi dans, dans ce qu'elle a dit sur le terme hospitalité.
13: Oui, enfin, pour moi, elle a, tout, enfin, elle a tout résumé. Elle a tout dit. Franchement, il euh, n'y a, enfin, a rien à dire de plus. Elle a, elle a tout dit.
1: Vous, quelle était votre situation euh, quand vous êtes entré euh, aussi au foyer Notre-Dame des, des sans-abris C'était un, un, un moment difficile pour vous où Vous avez été euh, accueillie, accompagnée par, euh, par le foyer
13: oui, le foyer m'a bien accueilli m'a bien accompagnée jusqu'à la sortie. Moi, de base, euh, le pourquoi du comment je suis partie au foyer, j'étais enceinte chez ma mère et euh, mon conjoint, il était euh, en, en FGT, le foyer des jeunes travailleurs, et on ne pouvait pas être ensemble. Du coup, je voulais que, euh, réunir ma famille dans un même endroit pour euh, qu'on puisse euh, avoir chacun et sa part de responsabilité dans la parentalité. Et euh, grâce à une assistante sociale, elle nous a, elle nous a dirigés vers... Euh, euh, le centre d'hébergement foyer notre dame des à aubry qui nous a acceptés et qui nous a accompagnés euh, de la naissance de notre fils jusqu'à, jusqu'à la sortie
1: donc cette notion d'amour aussi elle est importante oui, pour oui
13: elle est importante, je me suis impliquée euh, les, les gens du foyer se sont impliqués et la sortie va être dure et <rire> émouvante parce, parce qu'après. que on vous devez se... partir bah oui on a déjà ouais. trouvé un logement, on va partir du coup, ça va être dur pour nous, on va se retrouver seuls. Sans... Enfin, parce qu'on est, on est très bien entourés au foyer, il mmh. euh, y, a, y a toujours du, du personnel, il y a toujours de, de l'humanisme. Il y a de l'humanisme, il y a des gens qui nous comprennent, à, à qui on peut se confier. Du coup, c'est, 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 vraiment, c'est vraiment ouvert, c'est vraiment hospitalier, mmh. <rire> je veux dire. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est, euh, c'est vraiment chaleureux. Du coup, on va, pour... enfin, on va devoir quitter tout ça. Mmh. C'est, c'est Un peu triste. Très... Faynou, oui. vous
1: êtes euh, triste de voir partir votre amie euh, ah, du foyer
13: Vraiment, bon, je suis triste <rire> parce
14: que c'était la seule personne avec qui je m'entendais super bien. On faisait tout, on partageait tout. Du coup, c'est vraiment triste qu'elle part.
1: Bon, vous gardez quand même, quand même contact oui. <rire> oui. Vous, l'hospitalité, Faynou, euh, comment vous avez connu euh, déjà aussi euh, le, le foyer et qu'est-ce que ça vous évoque aussi peut-être dans votre situation personnelle
14: euh, Moi, j'ai connu le foyer euh, grâce à une assistance sociale où j'étais hébergée chez ma belle-famille, tu papa, et ça, s'est mal passé. Du coup, l'assistant m'a envoyé dans le foyer, le foyer au Bordeaux. Mmh. Et pour moi, l'hospitalité, bah, c'est quand j'ai accueilli mon deuxième bébé, quand on me l'a donné. Et quand je suis, j'ai accouché, je suis venue euh, au foyer, bah, on m'a super bien accueillie. On m'a posé un truc dans la chambre qui m'a vraiment fait plaisir,
1: un bel accueil et grâce aussi aux accueillants justement et notamment grâce aux accompagnantes Émilie en tant qu'accompagnante au foyer qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ce qu'elles vous disent finalement aussi avec votre travail avec votre engagement euh,
15: ça fait très plaisir parce qu'on a souvent l'impression qu'on ne peut pas faire assez parce qu'il euh, y a les conditions au, au foyer qui ne sont pas idéales, en fait. Et du coup, euh, voilà, on fait avec ce qu'on a, mais c'est vrai qu'on aimerait pouvoir leur offrir plus. Et puis après, il y a les conditions aussi euh, d'accueil en France. Il y a plein de choses, il hein. y, y a plein de lois, etc. Il y a la préfecture, il y a aussi le, le, tout ce qui est lié au logement, etc. Et nous, on a toujours l'impression que que c'est pas assez, que c'est pas voilà que c'est pas assez hospitalier justement donc ça fait plaisir euh, de, de voir que ça leur, ça leur ça leur a quand même fait du bien euh, le passage chez nous et après ces mamans là en particulier on a fait beaucoup de choses ensemble se sont beaucoup investis et on a partagé beaucoup de choses donc l'accueil il y a aussi ça va dans les deux sens quoi ouais. on accueille mais après il y a du répondant et etc et elles elles mêmes elles ont accueilli les autres mamans qui arrivaient etc, etc. c'est une chaîne en fait
1: et vous, quelle est votre définition, justement, en tant qu'accompagnante de l'hospitalité
15: euh, bah, Moi, le premier mot qui me vient, c'est « à bras ouverts ». C'est, voilà, c'est voilà, accueillir à bras ouverts euh, et permettre à quelqu'un d'être vraiment bien. Et c'est là où, euh, euh, des fois, je suis un peu frustrée par rapport à ce qu'on peut faire, en fait. Parce que je pas l'impression que ça soit totalement à bras ouverts. Avec le cœur, oui, mais les conditions ne, ne, ne permettent pas de le, de le faire totalement, en fait.
1: Ikram, peut-être pour, pour terminer cette émission, qu'est-ce que ça représente aussi quand on est accueilli par une association, quand on est accompagné par, par des personnes au sein d'une association Qu'est-ce que ça représente pour vous aussi avec le parcours qui peut être difficile aussi avant Qu'est-ce que ça représente, l'hospitalité, plus qu'une définition pour vous personnellement
10: bah Moi, je peux dire qu'on est on bien accompagné dans nos démarches car euh, c'est grâce à eux qu'on trouve facilement des, des adresses, des, des médecins. Euh, par exemple, on peut trouver euh, nos projets professionnels. Voilà.
1: ouais ça va au-delà de juste, on va dire, l'hébergement euh, et de trouver un toit. C'est ça. Hmm. Merci beaucoup à toutes les cinq du coup, d'avoir été avec nous ce soir pour cette émission spéciale. Donc on n'était pas vraiment sur la place de l'hospitalité étant donné que nous avons une coupure de, de courant, mais vous avez pas pu participer à cette émission. On vous en remercie donc à, à toutes. Ikram, Muriel, Soumayata, Faïnou et donc Emilie. Merci beaucoup à toutes les cinq d'avoir été avec nous.
15: Merci. 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 merci.
1: Le 18-19, le feuilleton de la semaine. Et nous poursuivons notre découverte du patronage Saint-Jacques dans le 8e arrondissement de Lyon qui accueille les enfants de 250 familles avec ce slogan « Ici on joue, ici on prie ». Aujourd'hui, Laetitia de traversée vous emmène rencontrer Yolaine de Sartre, la jeune directrice du patronage. Ah
12: ben, beau ce que vous faites
16: là. Bonjour les filles, qu'est-ce que vous faites là
12: bah,
10: en fait, euh, j'ai ramené un cadenas et en fait, euh, je, je lui apprends comment on fait, en fait. Une
16: tapisserie, carrément, vous faites de la tapisserie avec de la laine, c'est magnifique. Et des petits chats. Et moi, je trie. Toi, tu tries la laine hein, de différentes couleurs. Bah, c'est très beau, ces deux petits chats. Magnifique, bravo les filles.
10: Merci. Ah, vous allez jouer à quoi à, à, la à la pétanque. À la pétanque ah, c'est bien.
16: ça. Vous aimez bien jouer à la pétanque Oui. Il y a un coin ballon-foot, hein, c'est ça Et vous avez un coin pétanque Oui. Qu'est-ce que vous aimez ici au Patro
10: bah, on aime... Moi, j'aime bien jouer au foot. C'est euh, au pétanque. Moi, j'aime le temps calme. C'est après qu'on mange. On va à la salle d'en bas. Là où il y a les baby foot. Il y a plein de livres et de coussins. Tu bien lire, toi Oui, Est-ce j'aime que bien. T'aimes bien lire. J'aime bien lire des BD, des romans et des mangas.
16: Alors, Yolaine de Sartre, nous sommes au patronage Saint-Jacques dans le 8e arrondissement de Lyon. Un patronage qui accueille 250 250 familles. Alors, vous, vous êtes la, la, la jeune directrice depuis un an. Le patronage existe depuis cinq ans. Qu'est-ce qui vous a motivé pour venir ici
12: alors moi je désirais avoir un métier qui avait du sens, dans lequel je puisse me donner et, euh, et j'avais aussi un peu le désir de, bah, de pouvoir annoncer le Christ, de pouvoir euh, bah, voilà, parler de ma foi aussi euh, au travers de mon travail. Du coup voilà c'est un peu ce que je, je peux avoir euh, au sein de ce patronage, euh, voilà, ce, ce désir de pouvoir euh, par l'éducation annoncer aussi euh, voilà, le Christ.
16: Qu'est-ce que vous avez fait comme formation au départ
12: Alors j'ai, euh, j'ai un master en- encadrement éducatif, un master MEF, qui est euh, voilà, un master qui prépare euh, au métier pour être CPE, conseiller principal d'éducation. Et donc, c'est par ce biais-là aussi que j'ai pu euh, travailler euh, au patronage.
16: Alors là, on est vraiment au cœur d'un quartier populaire de Lyon. Les enfants sont de différentes cultures. On voit des enfants asiatiques, des enfants africains, des enfants maghrébins. Il y a vraiment un melting pot culturel. Quel est, selon vous, le rôle de ces patronages qui se développent Puisqu'il y en a en région parisienne, il y en a un autre à mes yeux, je crois, à Lyon, à Marseille. Quel est le, le souhait des parents quand
12: ils mettent leurs enfants ici Les parents euh, ont le, le désir d'avoir un un cadre assez fort et important et un lieu de, de confiance. Euh, souvent, les parents, quand ils, ils mettent leur, leurs enfants, ils ne sont pas forcément de, de religion catholique. Euh, ils nous disent, bah en fait, ici, je sais que mon enfant sera aimé et je sais qu'il y aura un, un suivi fort, une exigence importante. Et, et du coup, voilà, quand ils viennent ici, c'est un peu ce qu'ils recherchent. Et effectivement, il y a souvent cette notion de famille qui ressort. Ils disent, euh, voilà, moi j'ai l'impression de, de mettre mon enfant dans, dans une grande famille. Donc voilà. ici, il y a des enfants d'origine musulmane, par exemple. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ouais. Euh... Ça pose pas de problème. Mais aucun problème. Bah, on est... ils savent très bien où ils mettent leurs enfants. Voilà, c'est pas un sujet euh, qui est tabou. Voilà, c'est... C'est... c'est quelque chose qui est affirmé. Et, euh, et voilà, on n'oblige pas les enfants à prier. Voilà, c'est une proposition. Ça se passe très bien.
16: Quelle est votre plus grande joie en étant directrice dans ce patron, ce patronage Saint-Jacques
12: Ma plus grande joie, c'est de pouvoir rire avec les enfants, de pouvoir à la fois jouer et prier, c'est un peu les slogans des patronages, ici on joue, ici on prie, de vivre ça avec eux, c'est extraordinaire, et puis de les voir grandir, de se voir s'épanouir, euh, voilà, des enfants qui au début sont un peu, euh, ont un peu peur, etc., qui petit à petit se déploient. Enfin, euh, les voir, voilà, grandir, se développer, c'est un, c'est un, immense, un immense plaisir. <rire> ouais, Elias, tu vas aller à la, à la chapelle On va aller à la chapelle avec Père Vincent. Et euh, Lucas, tu veux bien retourner aussi à la chapelle comme tout à l'heure pour, euh, pour te présenter un peu euh, ce qu'on fait au patronage Donc là, on
16: va à la chapelle. Donc il y a différentes ailes, hein, c'est ça dans le, dans le
10: patronage vous aimez bien y aller à la chapelle, vous Oui. Ouais. pourquoi parce que, parce que moi, c'est ma communion. Euh, bah, j'essaie de prendre des moments avec euh, Jésus, euh, prier avec euh, lui. Ça m'apporte
9: que je, connais, je le connais plus.
10: Ça apporte de la confiance et euh, quelque chose pour en croire en soi. C'est bon, ça en fait, c'est parce que comme ça, je, je loue mon Dieu. Et comme ça, je peux mieux l'avoir en moi, en fait. Ah. C'est un peu comme si c'était une étape pour la prochaine étape de... pour la messe. Ah, c'est beau,
16: ça. Avoir oui, Jésus bon. en moi. Bah, dis donc, c'est profond ce que vous me partagez, là. Hein Comment tu t'appelles, toi Agathe. Ah, bah, merci, Agathe.
1: Et pour continuer de, de partager tout ça, eh bien rendez-vous demain et toute cette semaine dans le feuilleton de la semaine dans ce patronage Saint-Jacques en compagnie de notre reporter sur place Laetitia de Traverser. Rendez-vous donc à 18h50 toute cette semaine. Et c'est la fin de ce rendez-vous du 18-19 à votre porte euh, au cœur de cette biennale de l'hospitalité qui a lieu donc encore toute cette semaine jusqu'à vendredi avec plusieurs événements hein, qui auront lieu à Lyon. Merci de nous avoir suivis, merci à, à Benoît à la réalisation de cette émission. Tout de suite, le journal présenté par Jean-Baptiste Labeur. Nous, on se retrouve demain à 18h10 et nous recevrons le délégué régional de RTE Aura, le réseau de transport d'électricité de la région pour faire un, un point conso d'énergie à l'approche de l'hiver très belle soirée à vous à demain et surtout prenez soin de vous